1: Ja, hallo, herzlich willkommen bei Folge 19 des Podcasts der Mobility Allstars. Mein Name ist Tobias Busch und
0: äh, ich mache die Sendung hier zusammen mit meinem Co-Host, das ist der Christoph Wernicke. Hallo Christoph. Hallo zusammen. Heute haben wir Stefan Musa zu Gast. Stefan ist Leiter Vertriebssteuerung beim ACE und in dieser Funktion auch verantwortlich für Vertrieb und Kooperationen, insbesondere im Versicherungsumfeld. Und heute wollen wir über das Thema sprechen, was haben eigentlich Versicherungen mit der Mobilitätswende zu tun? Ähm, denn ihr wisst, unsere Podcasts stehen aktuell unter der Überschrift Puzzleteile der Mobilität. Für all diejenigen, die Mobility Allstars nicht kennen, ähm, wir sind ein gemeinnütziger Verein, der dazu antritt, die Mobilitätswende in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu beschleunigen. Damit treten wir an für mehr Lebensqualität und mehr Standortattraktivität. Für alle die, die uns noch nicht kennen, ihr findet uns unter www.mobility-allstars.com. Ja, hallo Stefan jetzt erstmal. Herzlich willkommen bei uns in der Sendung.
2: Hallo, ja vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich heute dabei sein zu dürfen. Als Mitglied der Mobility All Stars. kenne ich natürlich die Podcast-Reihe und freue mich heute auch mal persönlich mitmachen zu können.
1: Vielleicht einmal kurz zur Erklärung. ACE steht, wenn ich mich recht entsinne. Ich hatte schon als Kind Kontakt zu diesem Verein, weil meine Tante da sehr engagiert war. ACE Auto Club Europa, ist das korrekt? Ja genau, richtig. Wir beginnen ja mal mit unserem Warm-up. Christoph, stellst unserem Gast den,
0: den ersten Satz vor, den er dann bitte für uns kurz und knackig beendet. Mit der neuen Bundesregierung wird die Mobilitätswende
2: nachhaltig vorangetrieben.
1: Lieber
0: Vollkasko oder lieber Teilkasko? Oder gar kein Kasko? Vollkasko. Privat unterwegs bin ich mit dem? Auto oder Fahrrad? Was für ein Auto
2: denn, wenn ich mal ganz neugierig ähm, fragen darf? Einen ganz spießigen Opel Mokka. Ah ja. ja. -hmm. Weil man aber bequemer drin sitzen kann. <lacht>
1: okay. Ich saß auch nicht drin, aber das ist so ein bisschen so ein, so ein kleiner SUV, ne? Oder? Genau, oder? richtig.
0: Ja. Okay. Das ist übrigens unbezahlte Produktwerbung jetzt an dieser Stelle.
1: Sehr gut. Wir können auch, ja. ich fahre übrigens VW Golf, Sports Das ist ein sehr euphemistischer Name, weil es voll das Rentenauto ist, aber sei es drum. Christoph, hast du ein Auto oder fährst du mit der Hamburger
0: Hochbahn Aktiengesellschaft? Tatsächlich bin ich mit allen Verkehrsmodi unterwegs, außer mit dem eigenen Auto, weil ich keins okay. habe. Mein <lacht> Vorteil ist aber auch, ich wohne direkt in der City von Hamburg und habe da alle Möglichkeiten direkt vor der Haustür. Alles klar. Gut.
1: Dann äh, fangen wir an. Christoph, du hast doch hier gleich die erste Frage, ähm, die du mal äh, rausschießen kannst.
0: Ja, bleiben wir doch mal ganz kurz beim ACE äh, noch einmal. Ähm, was macht der ACE eigentlich besser äh, als der ADAC?
2: Ich glaube, der ACE begleitet seine Mitglieder ähm, in der Transformation der Verkehrswende deutlich näher. Ähm, er hat Kernthemen, die er ganz klar nach außen trägt, in denen er seine Mitglieder auch aktiv begleiten will. Der ADAC spricht ja selbst von sich als Mobilitätsdienstleister und der ACE als Mobilitätsbegleiter. Und ich glaube, da merkt man schon ein Stück weit auch die Philosophie, die da dahinter steckt. Wie viele Mitglieder hat der
1: ACE eigentlich? Und ist das jetzt ein europäischer Automobilclub, wie es der Name nahelegt? Gibt es da Niederlassungen in, in allen Ländern? Wie ist das?
2: Niederlassungen hat der ACE nur in Deutschland. Mhm. Schützen tut er seine Mitglieder in ganz Europa. Mhm. Und ist mit über 600.000 Mitgliedern, über 630.000 Mitgliedern, der zweitgrößte Autoclub nach dem ADAC. Wobei die Lücke ja...
1: Ähm sichtbar ist, <lacht> würde ich mal sagen. Ich glaube, der ADAC hat irgendwie über 20
0: Millionen, ne?
2: Ja, also, okay. schon.
0: Steigen wir vielleicht mal fachlich ein. Äh, Stefan, wir haben es ja angekündigt, wir wollen ja. über Versicherungen und Mobilitätswende äh, sprechen. Was hat das eigentlich miteinander zu tun?
2: Ach, ganz viel eigentlich. Ähm, vorhin kam die Frage auf Vollkasko oder Teilkasko. Ähm, die Frage ist heute deutlich komplexer. Du hast gesagt, du hast kein eigenes Auto, du nutzt verschiedene Verkehrsmittel. Der Trend geht dahin, dass wir verschiedene Verkehrsmittel in unseren Alltag integrieren und damit einhergehend auch die Frage, welchen Versicherungsschutz brauche ich und welcher Versicherungsschutz ist für mein individuelles Mobilitätsverhalten der richtige.
0: Wie siehst du denn so die Versicherer im Kontext der Mobilitätswende? Ähm, leisten die da aktuell einen guten Beitrag? Man hat immer so ein bisschen das, das Image von Versicherern als eher staubig, eher so ein bisschen äh, äh, rückwärts orientiert. Ähm, äh, gibt es da gute Angebote, um die Mobilitätswende zu begleiten? Und wenn ja, welche sind das?
2: Ja, ich glaube, die Versicherer haben nach wie vor in vielen Themen denken, also produktspezifisches Denken. Sie bieten heutzutage viele Versicherungsprodukte an, wenn es ums Thema Auto geht, wenn es ums Thema Elektroauto geht, für Fahrräder, für Sharing-Modelle, für Scooter. Das alles aber situativ platziert, also das, das reine Angebot, das ich sage, ich... Habe einen Versicherer, der mir ein vollumfängliches Mobilitätsangebot anbietet, indem ich mir häppchenweise das rausschneiden kann, was für meinen individuellen Bedarf passt. Das fehlt natürlich nach wie vor. Insofern, ähm, ja, sie bieten Lösungen an, äh, nämlich immer da, wo sie gebraucht werden, ganzheitliche Mobilitätskonzepte oder ganzheitliche Ansätze. Die fehlen an der Stelle dann einfach aber noch.
1: Woran liegt das? Was ist daran so schwierig?
2: Ja, ich glaube, dass dass diese dass diese Neumobilitätsform und damit zusammenhängende Versicherungsbedarfe oder Versicherungslücken ähm, Stück für Stück gerade erarbeitet werden. Es ist, ähm, ja. glaube ich, immer nur dann ein Versicherungsschutz angeboten oder kreiert worden, wenn der Bedarf vorher da war. Das heißt, mhm. also es hat immer eine Reaktion stattgefunden auf ein verändertes Verhalten. Ähm, nehmen wir, gibt viele Beispiele, an denen man das tatsächlich auch festmachen kann. Aber diese Vision, wie sie zum Beispiel einen Autoclub mit sich bringt oder wie sie so in dem Verein der Mobility Allstars gelebt wird, wo man gesamtheitliche hm. Bezüge dazu nimmt, die fehlt dann noch in der, in der, in der Gänze, sage ich jetzt mal. Es gibt einzelne Ansätze, die sind auch da, aber stringent durchgezogen fehlt das einfach noch.
1: Das heißt, es muss so ein bisschen besser auch antizipiert werden, so was da kommt oder was mögliche neue Nutzungsszenarien sind oder was heißt das?
2: Ich glaube, es muss gesamtheitlicher gedacht werden mhm. und nicht nicht spartenbezogen. Ich mache es einem anderen Beispiel fest. Du kannst eine Privathaftpflichtversicherung abschließen, eine Hausratversicherung, eine Glasversicherung, eine Wohngebäude. Mhm. Viele Versicherer sind irgendwann dazu hergegangen und haben gesagt, wir bieten dir ein Angebot an, das nennt sich Privatschutz. Mhm. In diesem Privatschutz kannst du wählen, welchen Versicherungsschutz du im Rahmen dieser Produktpalette brauchst mhm. und ich würde mir wünschen, es gibt einen Privatschutz für die Mobilität, also einen Mobilitätsschutz und ich wähle mhm. die Bausteine, die ich benötige, nach meinem individuellen Verhalten oder nach meinem individuellen Bedarf. Mhm. Hast du dafür vielleicht mal konkrete Beispiele? Ähm, ja, nehmen wir gerne zum Beispiel das Thema Fahrrad. Also, die, die, das Fahrrad wurde seit jeher klassisch in der Hausradversicherung abgesichert, ähm, mit x Prozent der Versicherungssumme. Und äh, es gab dann im Haushalt ein, zwei Fahrräder, vielleicht noch ein, ein kleines Fahrrad für die Kids oder dergleichen. Zwischenzeitlich kaufen sich die Leute E-Bikes in Wert von zweieinhalb, dreitausend Euro, ähm, zwei Stück pro Haushalt, bin ich locker bei sechstausend Euro. Ähm, das ist jetzt kein Wert mehr, den ich so nebenbei eine Hausradversicherung gegen Diebstahl versichere. Das ist ein Wert, der ein eigenes Risiko mit sich bringt. Ähm, dann rede ich über Fahrradversicherung im, im vollkasko sinne Das heißt, ich habe ähm, Unfälle mitversichert, ich habe äh, Vandalismus mitversichert, ich habe ähm, Explosionen mitversichert, weil ich elektrische Teile verbaut habe ähm, und komme so einfach ganz schnell in einen ganz anderen Versicherungsbedarf, eine ganz eigene eine Sphäre, die die nicht mehr Teil von etwas sein kann, sondern die plötzlich ihre eigene Daseinsberechtigung hat. Und das nimmt ja immer mehr Einzug in deutsche Haushalte auch mittlerweile. Und so wird an diesem Beispiel auch ganz klar, früher war es Teil von etwas, heute ist es tatsächlich ein eigener Kern. Vor allem ist es ja auch so,
1: dass sich die Bedeutung zum Beispiel eines E-Bikes von der eines Fahrrades durchaus unterscheiden kann. Wenn ich auf meine Frau schaue, die macht halt sämtliches individuelles Mobilitätsverhalten mit dem E-Bike und nicht mit dem Auto. Das heißt, wenn dieses Rad auch ausfällt, dann ist das vielleicht auch ein viel größeres Problem als früher, wo man sagte, ja gut, ist halt das Fahrrad mal irgendwie kaputt oder weg oder so. Das kommt man
2: ja auch viel schneller ersetzen. Ja, ich, ich würde sogar so gehen und sagen, es ist ja auch ein Bedürfnis der Menschen, also wenn mein 200-Euro-Fahrrad liegen bleibt, dann nehme ich das unter den Arm und schlepp's nach Hause. Wenn mein mhm. 3.000-Euro-Fahrrad irgendwo liegen bleibt, ähm, dann habe ich dazu gerne einen ganz anderen Bezug. Auch auf emotionaler Ebene, auch auf äh, sachlicher Ebene. Ähm, ich habe auch vielleicht eine ganz andere Erwartungshaltung. Wenn mein 200-Euro-Fahrrad mal die Bremse nicht geht, dann sage ich mir selber, Schuld hast du nur 200 Euro bezahlt, Welchen 3.000-Euro-E-Bike habe da geht die Bremse nicht ähm, dann habe ich da eine ganz andere Erwartungshaltung an die mhm. Hilfestellung, an die Qualität, äh, an, die, äh, an, an die Langlebigkeit auch dieses, äh, dieses Produkts.
1: Aber könnte man nicht zum Beispiel auch das anders sehen? Ich habe mal gehört, dass Leute gar keine Lust mehr haben auf große Pakete, sondern dass sie sich viel lieber individuell und fallweise absichern wollen. So nach dem Motto, ich habe eine App. Wenn ich, ein, wenn ich irgendwie ein Carsharing-Produkt nutze und mir reicht die Absicherung nicht aus und ich will die Selbstbeteiligung auf null reduzieren, klack, äh, buche ich dazu, kostet mich ein, zwei Euro vielleicht. Ist das nicht vielleicht auch eine Möglichkeit, wie sowas aussehen kann?
2: Absolut, absolut. Also es gibt ja heute schon Modelle von situativen Versicherungen, die du on demand nutzen kannst. Also mhm. ich fahre äh, ins Ausland oder ich habe einen weiteren Fahrer zum Beispiel. Das sind ja alles so Angriffspunkte, ja. wo ich ähm, situativ, Lösungen anbieten kann, immer dann, wenn sie vom Kunden auch gebraucht werden. Aber du hast es ja gerade gesagt, du hast ein Carsharing, du hast eine App und du kannst innerhalb dieser App, um an dem Beispiel zu bleiben, auswählen, kann ich eine Selbstbeteiligung dazu, also eine Versicherung für die Selbstbeteiligung dazu buchen oder nicht. Es ist also innerhalb dieser Bubble der App. Und das mhm. meinte ich vorhin mit Mobilität. Ich finde eine Kfz-Versicherung, ich finde eine Fahrradversicherung, aber ich finde eben nicht diese Bubble Mobilität, in der ich dann verschiedene Produkte nach eigenen Bedürfnissen wählen kann. Mhm. Das ist, glaube ich, das, wo das gesamtheitliche Denken einfach noch noch fehlt.
0: Vielleicht fragen sich jetzt einige Zuhörerinnen und Zuhörer auch, wenn man so ein bisschen über das Thema Versicherung nachdenkt, Hm, wie sieht es eigentlich bei mir persönlich aus und welche Risiken habe ich denn eigentlich? Ab und zu nutze ich Carsharing. Ja, ich fahre auch mit dem Lasten-Pedelec manchmal durch die Gegend. Ich nutze Ridesharing. Stefan, Hast du da vielleicht mal so ein paar Punkte, woran man vielleicht auch mal denken sollte, um sich selbst der Risiken bewusst zu werden? Vielleicht ein paar Beispiele auch, die möglicherweise heute so im, im Alltagsverkehr so ein bisschen gedanklich untergehen.
2: Mhm, mh. Ja also ich glaube da gibt da gibt's es tatsächlich wenn ich wenn ich shared mobility nutze und bleiben wir doch gerne mal genau bei diesem Punkt, weil ich glaube, das das hast du einfach sehr flächendeckend und das ist vielleicht ein Thema, wo Menschen sich auch keine Gedanken machen, weil sie nutzen etwas ähm, haben dafür unterschrieben bezahlen dafür und machen sich nicht, nicht großartig Gedanken, wie es ja mit dem Versicherungsschutz aussieht. Es ist glaube ich ganz wichtig, gerade äh, bei so einer Langzeitmiete, bei einem Auto aber mal zu prüfen, habe ich eine Selbstbeteiligung. Das mache ich beim Mietwagen, ist das eine Selbstverständlichkeit, beim Autoabo gucken aber nicht alle hin. Ähm, dann zu überlegen, ähm, will ich diese Selbstbeteiligung im Schadensfall bezahlen? Wenn nicht, gibt es Versicherer, die bieten dir genau diesen Versicherungsschutz an, um diese Selbstbeteiligung im Zweifelsfall abzudecken. Ein anderes, glaube ich, sehr, sehr klares Beispiel ist auch ähm, beim Thema Sharing das Thema der Vertragsangelegenheiten. Ähm, viele Menschen ähm, sind über ihren Verkehrsrechtsschutz abgedeckt, wenn sie einen Unfall haben im Stra als Teilnehmer im Straßenverkehr. Was passiert? Ähm, nicht Teil des Verkehrsrechtsschutzes ist das klassische Vertragsrecht, also Vertrags- und Sachenrecht. Ähm, das mich in dem Fall... Oder dass mich unterstützen würde bei Streitigkeiten rund um die vertraglichen Angelegenheiten. Ticketkauf in der Deutschen Bahn, äh, die korrekte Abrechnung beim Carsharing, äh, Flugtickets äh, beim Kauf. Da gibt es ja mittlerweile gerade bei Flugtickets auch einzelne Lösungen, die genau diese Lücke aufgreifen. Okay.
0: Du warst ja, das kann man an der Stelle glaube ich auch sagen, als Referent bei der DKM dabei. Für alle, die, die die DKM nicht kennen, das ist so Deutschlands größte Messe für Versicherungsmakler ursprünglich mal gedacht. Also die das Who is Who der Branche präsentiert sich dort. Und da geht es ja auch um das Thema... Mobilitätswende äh, und Versicherungsschutz. Hm. Ähm, Stefan, wie war denn so da dein Eindruck? Was können wir vielleicht auch zukünftig von den Versicherern erwarten?
2: Ich glaube, dass die Versicherer sich schon sehr stark mittlerweile mit dem Mobilitätsthema beschäftigen. Noch auf Produktebene, aber das wird immer mehr verschmelzen, weil sie natürlich den ganzheitlichen Bedarf der Kunden erkennen. Und ähm, jetzt muss man natürlich auch dazu wissen, jeder Berater hat ja auch gewisse Pflichten im Rahmen der ganzheitlichen Beratung und die Versicherer wollen genau hierfür natürlich Lösungsansätze bieten. Was ich mitgenommen habe von der DKM, es gibt nahezu keinen der großen Versicherer, die sich nicht in einem eigenen Themenfeld mit dem Thema Mobility beschäftigen. Das merkt man schon ganz deutlich, das haben alle auf der Agenda gerade so Trends wie Wohnwagen, Camping, der seit Jahren ja ein boomender Markt ist, hier setzen auch ganz viele an mit Lösungen und Ideen. Das muss man, glaube ich, jetzt noch eben noch, noch stärker miteinander verzahnen, weil, wie ich auch sagte, Menschen haben halt einfach immer ein, ein Mixverhältnis zu all diesen Themen. Aber es ist tatsächlich so, Mobilität wird bei den Versichern tatsächlich immer stärker auch in den Fokus rücken.
0: Ich muss mich gerade mal zurückerinnern. Ich glaube, das ist schon knapp 15 Jahre her und ich habe es nie wirklich wahrgenommen in der Umsetzung. Es gab mal die Diskussion, dass, dass es doch fair wäre, dass Autofahrerinnen und Autofahrer je nach individuellem Risiko ihre Versicherungsprämie zahlen. Das heißt, der notorische schnellfahrer oder die die notorische Schnellfahrerin äh, mit permanenter Geschwindigkeitsüberschreitung zahlt dann einfach mal mehr als äh, der oder diejenige ähm, die dann äh, sehr passiv und und vorausschauend äh, fährt ähm, so so, eine, so ein verhaltensbasiertes Pricing ähm, Stefan äh, was ist damit eigentlich passiert ähm, meines wissens <lacht> gibt es das immer noch nicht oder ich, doch jetzt will, ich muss einmal kurz reingrätschen doch ähm, ich habe
1: das. Ich habe so einen Tarif abgeschlossen jetzt gerade zum ersten Mal bei einer äh, namhaften deutschen Versicherung. Wir wollen ja keine Werbung hier machen. Das ist die H.24. Punkt, Punkt und ähm, da ist so ein kleiner, kriegst du so einen kleinen Chip zugestellt, Muss immer das Handy dabei haben. Den Chip klebst du an die, Fen an die, an die Windschutzscheibe. Und äh, der misst dann natürlich grob, äh, nehme ich mal stark, an Beschleunigungsverhalten, Kurvenverhalten und, und, und. Ne? Also ganz generell, ob du eher so Rampensau bist oder defensiv. Und ähm, natürlich, ich glaube, er misst auch, ob man das Handy benutzt während der Fahrt übrigens. Egal, ob das der Beifahrer ist oder nicht. Naja, egal. Also das kann natürlich immer auch nur ganz grob sein. Ne? Ich habe mich auch schon gefragt, ist das eigentlich gerecht? Weil wenn ich zum Beispiel das schaffe, an dem Zebrastreifen noch voll in die Eisen zu gehen, oder nicht, nicht mal am Zebrastreifen, an der Straße läuft jemand drauf Ich gehe voll in die Eisen, habe super reagiert und habe einen Unfall verhindert. Das wird mir möglicherweise als Malus äh, nachher angekreidet. Aber nach dem ersten Jahr mit dieser Lösung bin ich zufrieden, ich bin auf 80% der Prämie, maximal 70 wären möglich. Darauf kann ich aufbauen. Ich bin nicht bestraft worden. Aber Entschuldigung, Stefan, du bist der Experte dafür. Ich habe nur ein Erlebnis dazu gehabt. <lacht>
2: Nein, vielen lieben Dank. Also ich glaube, noch besser kann man doch die Unterschiede gar nicht aufzeichnen. Auf der einen Seite stellen wir fest, ja, es gab die Idee der Versicherer, sogenannte Telematiktarife einzuführen, die auf Fahr- oder Fahrverhalten-basierten Parametern deinen individuellen Versicherungsschutz berechnen. Dass das Thema in Deutschland nicht Fuß gefasst hat, zeigst ja du lieber Christoph, indem du sagst, gibt das überhaupt noch? Dass es einzelne Menschen gibt, die sich dafür interessieren, also dass es potenzielle Zielgruppen gibt, hat uns Tobias gezeigt. Die Telematiktarife der Versicherer sind deshalb nicht durch die Decke gegangen, weil die Menschen eher Nachteile für sich gesehen haben als Vorteile. Dabei ist ja eigentlich die die individuelle Preisberechnung einer Versicherung aufgrund eines individuellen Fahrverhaltens weder nachteilig noch vorteilig, sondern theoretisch ja nur gerecht, denn es wird ein individuelles Risiko betrachtet. Ähm, ist es ist also den Versichern offensichtlich nicht gelungen, diese Vorteile, diese Mehrwerte, ähm, das gute Gefühl von Sicherheit so zu transportieren, dass der Nutzer sagt, ich habe ähm, hab dadurch einen Mehrwert sondern es ist es einfach bei vielen als abschreckend, als äh, Kontrollmechanismus, als äh, ich, ich mache mich gläsern angekommen. Und das ist, glaube ich, so ein Image, mit dem haben die Versicherer ja grundsätzlich so ein Stück weit zu kämpfen.
0: Ich frage mich natürlich auch nach der Akzeptanz. Also ich habe mal gelesen, äh, wenn man in der Bevölkerung fragt, hey, äh, wie würdet ihr euch selbst einschätzen, wie ihr Auto fahrt? Ja. Alles geisterfahrer außer mir. Besser als die andere Hälfte und dann der, der Großteil, also weit mehr als die Hälfte sagt natürlich, hey, ich bin besser als als irgendwie äh, die mehr Mehrzahl der anderen. Ähm, und Tobias, ich würde mich natürlich auch äh, fragen, äh, wie würdest du damit umgehen, wenn du jetzt statt bei 80 Prozent bei 110 Prozent landen würdest? Es ähm, wäre ja zumindest erstmal erklärungsbedürftig, weil du würdest natürlich sagen, hey, ich bin super gefahren. Als, als erstes würde ich die Versicherung wechseln, natürlich. Aber ähm, <lacht> dann...
1: Das, ähm, Ja, wie wird man damit umgehen? Ich meine, jetzt sind wir im Bereich, wo man das natürlich auch psychologisch betrachten kann. Die Frage ist, ob überhaupt irgendjemand da über 100 Prozent kommen kann. Ne? Vielleicht ist das versicherungstaktisch ganz schlau, dass alle das Gefühl haben, dass sie unter 100 Prozent landen. Denn wer über 100 ist, der steigt natürlich das Wort aus. Ist ja klar. Ähm, ich sehe das etwas ähm, äh, Unemotionaler oder auch uneitler. Ähm, ich glaube, man sollte, also das führt am Ende ja dazu, dass man vielleicht sogar so fährt, wie man glaubt, dass die App das gut findet oder der Sensor das gut findet. Ob das jetzt am Ende des Tages gutes Fahrverhalten ist, das sei mal dahingestellt, denn ähm, das ist, glaube ich, schon eher eher relativ relativ grob, äh, was da gemessen wird. Ich würde mir das, glaube ich, nicht zu Herzen nehmen, wenn die App dir sagt, du fährst schlecht, dann kann man mal drüber nachdenken, ob man vielleicht chronisch zu schnell fährt. Okay, so, das ist ja eine Sache, die, aber die weiß man ja in der Regel vielleicht auch. merkt man ja vielleicht auch eine Anzahl der Tickets, die man so sammelt im Laufe seines Autofahrerlebens. Aber alles andere... Hey, die App, die kann das ja gar nicht beurteilen. Die App kann nur beurteilen, ob du dich entsprechend gröbster Regeln einigermaßen okay verhältst. Hm. Abgesehen davon bin ich natürlich ein super Autofahrer. <lacht> ganz klar. <lacht> okay. Ähm, gehen wir und, vielleicht, und, mal, und vielleicht noch mal ganz kurz. Ich habe das auch so gesehen, dass natürlich die Versicherungen versuchen ja seit jeher, Tarife zu individualisieren, sage ich mal. Sie haben es nur bisher mit einem sehr groben Raster getan. Und ähm, das könnte natürlich auch sein, dass du da irgendwie aufgrund eines doofen Zufalls in eine blöde Gruppe reingerätst, wo die sagen, alles klar, das sind Bleifuß. Ähm, und so ein Tarif, auf eine gewisse Weise ähm, führt das halt viel näher an die Realität nochmal ran. Also nicht an die absolute Wahrheit, aber es ist schon, wenn man so möchte, eine individuelle Beurteilung dann möglich. Und wenn man glaubt, man, man kann diesen, diese, dieser Beurteilung sozusagen dort, man kann da bestehen, dann ist das, glaube ich, eine super Sache.
2: Ich glaube, genau das ist der Punkt. Also ich glaube, wenn die, wenn die Erkenntnis da ist, wenn die Einsicht da ist, wenn man es getestet hat, also wir erleben jetzt, Tobias hat diese Hemmschwelle überschritten und ist an sich für sich zufrieden. Aber ich glaube, die Hemmschwelle, das ist der Punkt gewesen, warum sich sowas bisher einfach nicht durchgesetzt hat.
0: Gehen wir vielleicht mal ähm, ein Stück weg von äh, verhaltensbasierten Versicherungen, tatsächlich mit der Hemmschwelle, vielleicht braucht das einfach auch noch ein bisschen mehr Zeit als ursprünglich gedacht, ähm, aber hin zu anreizbasierten Modellen. Also man kann ja durchaus auch mit Versicherungsprodukten Anreize setzen für bestimmte Verhalten. Und unser Podcast steht ja äh, unter der Überschrift ähm, Versicherung und Mobilitätswende, was hat das miteinander zu tun? Und meine Frage an dich, äh, Stefan, wäre, ähm, was denkst du denn, welches Potenzial haben eigentlich Versicherer, äh, vielleicht auch die Mobilitätswende ein Stück zu beschleunigen? Also durch neue Policen, wo vielleicht auch äh, ein Verhalten gefördert wird, ähm, was so ein bisschen auf die Mobilitätswende einzahlt.
2: Ja, ich glaube, ein sehr großes. Deutsch in Deutschland sind wir gerne auch überversichert, also wir sind sehr, sehr übervorsichtig und sehr. Ähm lieber zu viel als zu wenig, was das Thema Versicherungen angeht. Das ist ja so ein bisschen das Komische. Das heißt, wir haben einen sehr, sehr hohen Drang zur, zur Sicherheit. Und wenn ich jetzt Unsicherheiten habe im Rahmen der Mobilität, wenn ich Unsicherheiten habe, ob ich Sharing-Modelle nutzen soll, ob ich mit dem Scooter fahre, also ob ich mich einfach öffne, weg vom reinen PKW, eigenen Kfz, hin zu verschiedenen Angebotsformen. Dann kann der Versicherer ja hier auch sehr wohl mit seinem Schutz dazu beitragen, dass ich ein gutes Gefühl habe, dass ich mich aufgehoben fühle, dass ich mich sicher fühle, dass ich weiß, es gibt keine Tücken. Und auf der anderen Seite sind natürlich Versicherer diejenigen mit den ganzen Daten der Fahrzeuge, die sehr wohl auch identifizieren können, wo gibt es denn Bedarfe an an weiteren Verkehrsmöglichkeiten oder Verkehrsmobilitätsformen und wie kann ich diese begleiten? Also es geht ja nicht nur zum Endkunden, sondern auch für Unternehmen. Die Frage, wo kann ich als als Versicherer ähm, einen passenden Schutz anbieten, damit Leute, die morgen vielleicht ein Auto abo in Anspruch nehmen, wissen, hey, ein Klick, und ich bin gut aufgehoben.
0: Äh, Stefan, dann äh, vielleicht... Ich weiß, dass du äh, im ACE oder mit dem ACE ja auch im Austausch bist mit vielen Versicherern, um genau äh, diese neuen Versicherungsprodukte, über die wir ja heute auch gesprochen haben, mitzugestalten. Wie geht ihr da eigentlich vor? Wie, wie funktioniert das? Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ich glaube, dass, dass wir als ACE-Ansatz ein Versicherer unsere die Bedürfnisse unserer Kunden ganzheitlicher betrachten können und nicht nur pro Sparte. Und dadurch hast du natürlich ähm, eine, eine Sichtweise der Kunden, die du die du kennst, die erstmal die volle Palette umfasst ähm, der Mobilität und daraus abgeleitet dann zu überlegen, wo gibt es heute Schutz, wo brauchen Mitglieder Schutz morgen und im nächsten Schritt gefragt und wo Könnten Bedarfe entstehen, die vielleicht heute noch gar, noch gar niemand so auf dem Schirm hat? Also auch dieses Zukunftsdenken mitzubringen, zu überlegen, ähm, wie entwickelt sich Mobilität? Und das ist ja, glaube ich, eine Kernaufgabe, mit der sich jeder äh, Autoclub-Mobilitätsbegleiter oder Dienstleister in Deutschland beschäftigt. Ähm, wo entwickelt sich die Mobilität hin? Wie kann ich diese Mobilität begleiten und wo hört vielleicht auch die Rolle eines Mobilitätsbegleiters auf und es beginnt die Rolle eines Versicherers, eines ganz klassischen Versicherers, der situativ und individuelle Produkte anbietet. Und da, glaube ich, hast du natürlich in unserem Fall einen ganz anderen Blick drauf, weil du die ganze Familie absicherst, in ganz Europa, du, du betrachtest das Gesamtpaket und nicht einzelne Produkte oder einzelne Situationen. Gibt es nur mal so eine Flatrate?
1: Ist das sozusagen das Ziel, dass ich sage, ich zahle hier, also vielleicht auch wirklich, dass man sagt, jeder Erwachsene kostet X, jedes Kind kostet Y und mein Mobilitätsmix ist am Ende des Tages vielleicht fast egal?
2: Das könnte ja zum Beispiel eine Lösung sein und Menschen mögen ja Flatrates, widerspricht aber zum Beispiel dem, was wir vorhin diskutiert haben, wo es ja. hieß, was ist mit situativen? Ja. Also die Menschen mögen sowohl Flatrates als auch situative Lösungen. Ich glaube, mhm. es ist am Ende des Tages eine Frage, welche... Probleme löst du. Und dass sich ein, ein Autoclub, Mobilitätsbegleiter durchsetzt, siehst du heute an der Anzahl der Mitglieder in den verschiedenen Autoclubs. Das heißt, Menschen wollen ja in diesem Umfeld eine eine Absicherung haben, die sich nicht nur auf ein Kfz erstreckt, wie zum Beispiel im Schutzbrief, sondern wo sie wissen, hm. die ganze Familie ist abgesichert, ähm, wo sie wissen, mein Auto ist abgesichert, aber wenn ich morgen mit meinem E-Bike liegen bleibe, bin ich auch abgesichert. Das ist ja das, was auch auch tatsächlich einer ganzheitlichen Beratung zum Beispiel auch entspricht. Und so haben wir auch wieder den den Bogen zum Thema Versicherungsberater ähm, als, als Vertriebspartner zum Beispiel. Vielleicht noch als
1: Abschlussfrage. Ja. Ähm, ein bisschen hast du das jetzt schon beantwortet, aber vielleicht trotzdem noch, äh, wenn wir es ein bisschen zuspitzen, auf den Punkt bringen. Zum einen, was für eine Art von Versicherung fehlt in Deutschland noch hinsichtlich der Mobilitätswende? Und... Vielleicht auch noch mal etwas äh, diabolischer gefragt, welche Versicherungen werden wir uns denn in Zukunft schenken können?
2: Ich glaube, hinsichtlich der Mobilitätswende fehlt tatsächlich momentan dieser Ansatz ähm, rund um die, die, rund ums Kaufverhalten bei der Nutzung von, äh, von Plattformen, wo ich eben nicht der Eigentümer bin. Also Bahn, Flugzeug, äh, Shared Mobility. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, so ein Thema, ähm, da unterschreibe ich ja jedes Mal einen Vertrag, äh, ob ich mir jetzt ein Ticket kaufe, ob ich mir ein Flugticket äh, kaufe, ähm, ähm, wo man einfach sagt, da fehlt mir noch so eine, eine Absicherung dafür, weil auf der anderen Seite habe ich sie. Und ähm, die, die klare Fragestellung wird eben sein, ähm, wenn das eigene Kfz immer weniger an Bedeutung verliert, werden wir uns zwangsläufig damit beschäftigen müssen, ähm, äh, ist die Kfz-Versicherung in ihrer heutigen Form äh, noch das Versicherungsprodukt äh, in zehn in oder 20 Jahren, das es vor zehn oder 20 Jahren war.
0: Vielen lieben Dank, Stefan, ähm, für deinen Input heute zum Thema Versicherungsschutz und Mobilitätswende. Es war sehr spannend. Das Thema Versicherungsschutz äh, kommt in den Diskussionen um die Mobilitätswende in der Tat oftmals viel zu kurz. Ja. Äh, danke dafür, äh, dass du uns, äh, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns darüber zu sprechen. Und ja, wir freuen uns dann auf die nächste Podcast-Folge, lieber Tobias. Vielleicht müssen wir auch noch mal kurz einstreuen. Das wollte ich ja an sich am Anfang sagen, aber natürlich schön vergessen.
1: Wir haben ja ähm, keine, keine Januar-Folge gehabt. Das hier ist jetzt die wirklich leider verspätete Januarfolge. Wir haben es nicht hinbekommen, aber es wird in diesem Monat laut unserer Planung noch eine echte Februarfolge geben. Also, die nächste Folge erscheint auch im Februar. Ist dann die echte Februarfolge. Das hier ist die etwas verspätete Januarfolge gewesen. Ja, und wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Vielen Dank dir, Stefan.
2: Ich danke euch und äh, freue mich dann auch, äh, die weiteren Folgen äh, immer anhören zu können. Machts gut.
0: Tschüss. Dankeschön. schön. Ciao.